0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月21号上午9点半。然、啊、后我们刚刚录了一集，讲说为什么有些人在牛市的时候还可以赔钱。听到很多人那个私讯我，然后告诉我他们怎么样做了自己一些骚操作，然后让这里进来有办法赔钱。然后这一集就是要来讲如何让自己不要陷入到这种状态。如何找出这个在比特币这个世界中的一个胜利方程式？这个方程式其实大家都很知道，是 hold o 把币抱着 hold o 这个再简单不过的事情了。但是很多人做不到。那我再把这个最简单的事情重新再讲一遍，太简单的就是把你的钱包私钥备份好，然后比特币的地址记好，然后比特币打进来，然后关起来，封印住。然后过两年、过三年、过五年，那你就发现你发财了，就这么简单。这么简单的事情，很多人还是做不到。那我这里也开始来把这些最简单的事情，把它讲的复杂化，把它复杂化之后，才会有人觉得说：哇，你开始讲的越来越复杂了，开始有点听不懂了，才觉得说这样的事情才是觉得是有有意义的、有价值的。不相信这些大道至简的道理。然后，那我就把它讲的复杂一点，让有一些人这样的方式他才听得懂。才想要听，那我就讲如何把这件事情变得复杂化。那先讲比特币为什么没有人没办法承受这种 hold 的这个难度。最简单，不要做事情就会发财事情，还是有人做不到，原因是什么？那就是他们贪心。那贪心当然是这个市场的原动力，因为你把钱放进去之后，你就只有放大你的总资产，但是你的比特币的筹码没有变多。就会想要去得到更多，这当然都是一个很正常的事情。那想要得到更多，就有各种手段，就去开期货、开合约，然后去投资一些小币，去投资 ICO， 这些事情都是都是正常的。很多人都会这样，我也会这样。那我也是不敢说是我做这些投小币或是开期货我赚钱很厉害，而是说我把自己的框架设定在我自己可以承受的范围之内。当然，我在最一开始的时候，我赚最多钱，认识我的人，那个比较早期的一些老玩家朋友们，也都知道我一开始能够赚到比较多钱的部分是那个 ICO 啊。当然，后来也遇到熊市之后，大家也都一样都非常辛苦啊。当时我投这些 ICO 的时候，我自己当然也是会觉得说，啊，如果说我不要那个一直报比特币现货，我把我那些比特币、那些以太币全部都拿来投资做这些。我认为我都有办法赚到钱，赚到最大那个部分的的 ICO， 是不是我可以赚更多呢？以当时的状态来讲，当然是。但是我也要思考啊，如果不是呢？如果不是的话，那那岂不是就是你就被这个市场给洗掉了，然后就再也离开这里了？那这样的话就会很可惜，因为我看中的跟我看错的，它很多的条件看起来都是很类似的。不代表说我开始中了之后就代表说就特别准，那还是有很多幸存者偏差啦。当然，我看中当然是有我一定的脉络性，正如同我这几个月看到这些小币，这个看起来很神准啊，连中了好几个，就昨天也中了一个 ENJ 跑赢比特币啦，比比特币还要多跑了不知道几十趴，但是啊刚好没看中嘞，这也是很正常的事情嘛，没看中这个也是市场常态。看中的也不代表说你可以 all in， 那大家都有这种赌瘾，那就把这个赌瘾这种会有赌性的这种心态，那限制在一个自己的框架之中。以我刚刚举例这个 ENJ， 我就把它设定在我要投资到多少份额的以太币，我才可以去投资这些小币，因为它在以太币的这个框架之内嘛，因为它在以太币的这个系统中所衍生出来的这个区块链游戏。这个宝物交易的这个生态系之后再专门讲一集这个区块链游戏跟 NFT 市场的这个状态。今天先把这个框架先讲清楚。你如果比特币投资的不够多的人，不要拿去投太多的这些小币。那先从比特币开始，再来以太币，再来以太币相关的这些小币。这样的话，这个仓位配置才是合理的。正如同有些人说什么苹果概念股、特斯拉、啊、概念股。你特斯拉没有买几张，怎么去投那些概念股？你比你那个 Apple 没有买多少，你去投资这个 Apple 概念股，这都是不合理的事情啊！你最主要的那个事情核心要存在，台积电够多，再去买这些台积电的这些这些供应链厂商，它才它它才是对的、啊。这些它有一天他可能它不会走这个地方啊，有可能这个 ENJ 是这个区块链体系在以太之下，但是搞不好有另外一个游戏区块链。更厉害的出来的话，那岂不是你投资的这东西，它就是看起来本来前景看好，后来就是啊又没了，因为它有更厉害的东西出现取代了它。那你在那个框架之下，以太币有可能在被其他的东西取代啊。那所以你以太币都报不够的话，不要去贸然的去投资这些小币。那回到头来讲这个最原型的这个 hold 的概念，你如果没办法这么的从一而终的话，那你要把它变成。你的仓位配置，你去面对你自己内心中的这个赌性，那就可能是把五十趴的仓位，把它长期投资好，把它放在自己的这个钱包保管起来。那有另外一部分的那个比特币跟以太币的这个现货，你就可以做这个波段的操作，了解一下这个市场的脉动。那另外一部分就更小的仓位，可能是两成到一成，去做这些合约杠杆的倍率操作，或是投资这些小币。那如果说你这一轮的牛市、熊市，你已经感受到这个市场的脉动了，你已经记得了这个牛市它发生的这些故事以后，你到下一轮之后，你找到一些标的的时候，你在思考要不要把那个短期仓位的比特币跟以太币这些操作现货部分，把它加仓到那些做合约、做小币的这些这些格局里面来，你就能够同时有长期仓位，同时有比特币、以太币的现货。的的的这些波段操作，又同时有这些小币，这样的话、這個，这个这个投资组合就会很全面。那、啊、既然这么全面的话，应该每个人都应该在这个框架之下进行吧？这只是一个比例的配置而已，它没有其他的投资组合啦，就是现货嘛，短期，然后小币合约，还有其他的嘛？还有其他的就绝对是是可能是矿机，或是你去做其他的各种生意，那就不在这个投资组合的范围内了。所以要把自己的这个投资组合状态这个比例设计好，也没有那么多的事情要烦恼啊，就这几个仓位而已。你会有那么多烦恼，就是你要全进全出嘛。有那么多烦恼，就是因为你要看到一个标的，你觉得很香嘛，觉得哇，这个小币，那个诗人讲的这个小币，我心里好痒啊。然后这个灰度爸爸要加仓了，那我是不是要 all in 啊？要不要把比特币都进去，我就可以得到更多的比特币？然后你就就被迷惑了嘛。这事情大家都有这种心态，就面对自己这个心态，你接受它，但是你去控制它。那也不要这一次你看到这个牛市的状态之后，你就记得说你下次就想要怎么做怎么做。每一次的这个形态都会略有不同，你要一步一步的把这个你的脚慢慢伸到这个深水区的时候，你就要做好你的觉悟啊！不要觉得说你只看到这一小段时间。你就觉得你已经看过这个春夏秋冬了，已经看尽人世百态了，绝对不是啊！这个市场很大的，比特币这个市场也只是整个整体金融市场中的一部分而已。我当然我相信它未来会覆盖到整个整体金融上，我才会这么看好它。但是短期之内，它就很现实的，也还在这个一个小众市场的范围之内而已。所以我们在一再强调了长期仓位、短期仓位、高风险仓位，这每个仓位都把它配置好之后，你就顺着这个你自己设定好的这个逻辑走，不要去做一些全进全出的的事情。你自己都知道这是错误的事情的话，为什么还要做嘞？这个世界上笨笨跟愚蠢是两种不同的事情，笨就是不知道自己做的事情是错的，愚蠢就是我知道它是错的，我还要去做，这、就是最愚蠢的。如果你当一个愚蠢的人是一个很可悲的，当一个笨蛋的话，那还不是你的问题，而是你自己天生条件的。不要成为一个愚蠢的人，愚蠢的人觉得是很可悲，没有人没有人会同情愚蠢的人，大家会同情笨蛋。不要当那个蠢人，当了蠢人之后，过了几年，然后比特币又不知道涨到多少，十万、二十万美金之后，然后你的亲朋好友就打来问你说：“哎，你投资那个比特币，现在二十万美金嘞？”然后其实你手中已经都已经被割光光了。然后还在领着这个很可怜的薪水，然后当时大家都记得你有投资比特币，但是你身上一无所有，哦，那就很可怜嘞。人生如果进入到这样的这个负面循环的话，那就一直把这个比特币成为你身上的这个诅咒，那就是很痛苦。很多人都有，但是如果你真的，如果假设现在你就在那那一份痛苦之中，在这个牛市竟然也还赔钱的话。还是要回来，上一集也有讲到，要留一个清零的思维。虽然现在的条件跟当年不一样了，但是比特币在总体市场中还是很小，还是很有机会。它还是一个高风险的一个小众市场，所以机会还是一直都会存在的。不要急，不要看到哪一个项目你没有买到了，然后涨上去之后你就心很慌。这种 fool m 心态，这个害怕自己错过的心态，每个人都有。这个就连之前我们在第一集的时候也有讲到那个 YFI 一路暴涨上去，这个去年的时候我看到的时候，我心里也是也是很很难受啊。但是我这个难受，我大概只花了两天我就去克服它了啊。因为为什么？我看过很多了，我只是觉得说这个就已经超过市场常态了，我绝对抱不住，绝对然后那种东西会从三十块一路涨到四万多块，然后就在一年的时间内。我当然没有看懂啊，那没有看懂，那就是我自己没有这个能力去掌握到这个我没有掌握到的财富啊。那你就不要不要去觉得说啊，要是我当时怎么样怎么样，你当时你绝对抱不住，三十块涨到三百的时候，你就已经会卖掉了啦。你不要认为你抱得住，只有比特币才有办法可以让你这样子抱住。如果看到那种很多那种像马吉大哥有很多 YFY 那种的话。他就不是靠说我看好他，我买到他，而是他做了其他的这些资产、资产这种转移，跟那个 defi 的套路设计，才让他有那么多的。你叫他直接、直接一个人直接去买，一年内涨的涨的几万倍这种东西，怎么可能会有人抱得住？所以那就不在你的这个这个能力范围以内的事情，你就不要去纠结了。很多人都会觉得说，当时我怎么样？那你实际上你要自己思考，当时是你，你还是不会这样。就算把你自己丢回去那个时空时空之下，穿越过去，你还是得不到这份财富，因为你的认知没有建立起来。所以这一集要讲的是如何建立自己一个长期思维的一个一个逻辑。你如果一直都有一个长期思维的逻辑，创造一个你可以重复运作、重复验证都可以能够获利的方法，那才是你的长期投资。那比特币最简单的长期投资就是放着，你从这个放着 hold 这个为原型，然后去开发、去衍生，把那个这个事情复杂复杂化一点点，去做现货操作、小币操作，然后还是要回到这个事情的核心本身，就是比特币，把它放着。这样的话，你才是可以一个一直轮转它，把你的资产一再一再来放大的一个一个做法，你才不会去陷入一种说啊，我如果错过了我怎么办？你如果错过了，再找下一个就好了，因为它也只占你的资产的五趴里面不到啊。那这样的话，就算是那边赔钱了，我有没有也看错很多个？怎么可能会没有看错？这个市场中谁跟你讲说，我大部分我一百趴都全中，我谈什么小币都中什么小币？这种事情，如果会跟你讲这种话的人，他这是绝对是不可以信任的。就连我自己，虽然我我我这几个月开始录 p o c a s t 了以来，我当然这些大家看到都哦好准哦，私人连中好几个，对我连中好几个，运气非常好。我觉得不要觉得说我真的很神准，是刚好在牛市之中，刚好我运气又特别好。但是你要想，我这些运气都特别好的，如果说我觉得阿干、啊、我太强了。我我我运气这么好，而且我这么这么会分析，好，下一个我把我的比特币的仓位全部投入到里面啊！如果就搞不好就十赌九输，你前面赢得在那一次全部输光光，这样这样可以吗？没有人可以这样操作了，但是很多人都会这么做，就是很多人会赔钱的原因。如果让自己的这个资产大部位都这样子操作，不可能不赔钱。正如同我之前也有一些朋友。他们就一路的，就是从很少的本金几千块一路累积到这个几千万，那我、个、那也是很传奇的故事。那现在也是赔了一屁股啊，最后剩下几十万，当然当然还是几十万还是不少啦。那这种操作，他就已经，我觉得最可惜的是他这个人已经入魔了，已经走火入魔到他接下来没有干一发大的，弄一个一千两百万的事情他就不会收手的。让自己进入到那种状态的话，就是最可怕、最可惜的。那我一直在强调，的是心态最重要。你当下赔钱、当下赚钱，都只是一时的。甚至有很多人赚钱了之后，就变成他自己的那种诅咒啊，就像我那个朋友。所以，如果说自己做出这种操作的时候，你你的整个人的生活状态都会改变。你把所有的钱，就算投入到一个小币，就算你看对了，涨了。你可能投入到就如同我刚刚讲这个 E N J 英金 N 金币，它涨上去了，然后呢涨了五十几趴，然后呢你要卖掉吗？还是要继续抱着？还是要加仓？你就每天的心情都在里面，那就很惨的。那你迟早在这种的不稳定的状态之下，你还是会赔钱。所以找出自己的投资逻辑，一步一步的可以稳健的去滚动它，去把你的雪球越滚越大，而不是你要找到一个地方。穿越过去之后，直接哇，直接变成一个超大的一夜暴富，这个东西不要想了。你光进入到这种思维的话，你就要好好的重新整理自己的想法。那希望大家都可以赚钱，不要再听到有人在牛市赔钱了，这样实在太可惜了。好、啊，那今天录到这里，谢谢大家。